0: Ja, nochmal ein kräftiges Hallo von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Wir befinden uns gerade in einem besonderen Monat, einem sehr tiefgründigen Monat, vielleicht der tiefsinnigste Monat des Jahres. Es wird kälter, es wird dunkler, winterlich rauer und auch in diesem besonderen Jahr noch mal ein bisschen mehr. Kontaktbeschränkungen tun ihr Übriges. Doch auch im Kirchenjahr ist dieser Sonntag ja ein besonderer, äh, dieser Monat. Erst einmal, weil das Kirchenjahr hier endet, es läuft auf einen bestimmten Punkt zu. Und auch Feiertage wie letzte Woche Volkstrauertag oder heute Totensonntag ja, hinterlassen einen starken Eindruck von dem, dass etwas einmal endet und dass auch unser Leben auf einen Punkt zuläuft. Und damit sind wir schon auch ja bei diesem Text, bei diesem Gleichnis von heute, den ich in vier Schritten mit euch durchgehen möchte. Und bevor ich damit starte, möchte ich gerne noch beten kurz. Gott, ich danke dir für ja diesen Text, ich danke dir für diese Erzählung, für diese Geschichte, ich danke dir dafür, dass wir ja, uns jetzt damit beschäftigen können und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen durch diese Worte und durch diese Geschichte nahe kommst und ja, zeigst, wie du bist. Amen. Ich hatte gesagt vier Schritte, der erste davon ist der Bauer. Schauen wir mal den ersten Satz an. Das gleiche spielt auf dem Land. Dort lebten damals einfach die meisten Menschen und sie waren sehr abhängig von den Erträgen, ja, die sie auf ihren Feldern gesammelt haben. Es spielte zur Erntezeit, das war eigentlich eine sehr freudige Zeit, weil sich irgendwie da so die ganze Jahresarbeit finalisiert hatte und wenn es gut lief, dann konnte man ja gut auf die nächsten Monate, auf das nächste Jahr blicken. Und wir erfahren auch noch, dass sich dieses Gleichnis in der Oberschicht abspielt. Das ist ein gesellschaftlicher Aspekt und hier wird das Gleichnis auf einmal spezifisch, weil Erntezeit oder auf dem Land, das hätte damals fast alle treffen können, aber Oberschicht, das heißt ein Oberschichtsbauer, das gab es damals nicht so oft. Er hatte große Ländereien, mehrere Scheunen, der war im Big Business unterwegs. <lacht> Dieser Bauer erfährt hier von einem sehr erfreulichen Zuwachs. Der Bauer hatte sowieso schon genug, er war jetzt nicht auf eine Rekordernte angewiesen. Also jemand, der, dem es schon grundsätzlich ganz gut geht, erfährt, dass er jetzt irgendwie noch mehr bekommt. Und interessant ist, der Erntereichtum ist eine der wohl unschuldigsten Formen des Reichtums. Denn was kannst du schon dafür, wenn es auf einmal eine gute Ernte gibt? Es ist kein Reichtum, den man sich jetzt vielleicht mit raffinierten Schachzügen, über Vorteilung oder mit Ellenbogen ja, sich erschafft hat. Er hatte nichts genommen, er hatte einfach bekommen. Natürlich hätte man jetzt fragen können, wie kommt der an sich, so viele Länder rein und äh, das war ja sehr untypisch für damalige Verhältnisse, aber davon spricht das Gleichnis. Was hier passiert, könnte man ja vielleicht heute folgendermaßen übertragen, ein, ein Großaktionär erfährt auf einmal einen Riesenanstieg seiner Aktien oder ein Bauer wird auf einmal durch irgendwelche neuen Beschlüsse, so, wird sehr vieles seines Ackerlands zu Bauland. Und er wird auf einmal damit, kann damit sehr reich werden. Oder jemand, der Chef bekommt eine Gehaltserhöhung, was auch immer. Beziehungsweise kannst du mal dieses Gleichnis für dich in deinen Alltag holen. Wenn du vielleicht jemand bist, der vielleicht nicht im Big Business spielt, aber ich sag jetzt mal, der schon eigentlich fürs Überleben alles hat, und auf einmal kommt ein unverhoffter Zuwachs. Und schon mal vorweggenommen, die Frage, auf die das Gleichnis hinzielt, ist, wie würdest du reagieren? Der Bauer reagiert folgendermaßen. Er überlegt, er führt ein Selbstgespräch. Er sitzt wahrscheinlich noch tief nachts an seinem Schreibtisch und kritzelt irgendwelche Zahlen und Berechnungen er irgendwelche Excel-Dokumente geöffnet vielleicht, keine Ahnung, wie er das macht. Und in so einem Selbstgespräch kommt man ihm sehr nahe, also man, weiß, man kommt seinem Wesen sehr nahe, weil das, was ich im Selbstgespräch sage, wo niemand zuhört, ist doch eigentlich sehr aus dem Innersten herausgesprochen. Wie wird er reagieren? Oder wie wird er seiner Verantwortung als Hausherr gerecht. Was macht er mit diesem ganzen Zeug jetzt? Das kann man ja auch nicht vergammeln lassen, diese ganze Ernte. Seine Familie, seine Angestellten, ja vielleicht sogar auch Gott, der ja diese Ernte vielleicht irgendwie mit zu verantworten hat, die wären wohl ziemlich sauer. Verkaufen wäre wohl auch schwierig, die Märkte sind wahrscheinlich eh schon überfüllt, weil es ja eine generell gute Ernte gab. Also was passiert jetzt? Der Bauer ist ein sehr tatkräftiger Mann. Wohlplanend. Kein Bauer reißt einfach mal so seine ganzen Scheunen ab. Ja, die sind vielleicht über Generationen vielleicht noch vom Urgroßvater. Das macht man nicht jedes Jahr, dass man die mal abreißt oder wieder neu aufbaut. Maximal ein bisschen erweitern, aber was der hier macht, ist schon ja, eine ziemlich radikale Entscheidung. Er kann gut auf eine neue Situation eingehen. Ist doch ganz sympathisch. Das war der Kornbauer. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Die Magie des Sammelns. Dieser Text spielt mit dem Wesen, mit der Thematik Sammeln und Anhäufen. Das Dasein des Menschen hat ja auch eine wirtschaftliche Dimension. Jeder sammelt. Damals wie heute. Damals war die gesamte antike Wirtschaft eine Sammel- und Lagerwirtschaft. Sammeln damals ist ein Grundzug, aber ebenso heute auch noch. Ja, LehrerInnen sammeln gute Ideen für den Unterricht, PastorInnen äh, sammeln Zitate und Gedanken für die nächste Predigt. Es gibt Sammelordner, die sich sogar in die digitale Welt übertragen haben, und man überlegt vielleicht immer wieder, welche Sammelscheune muss ich erweitern, um mehr vom Leben aufnehmen zu können, zu konservieren, festhalten zu können. Was brauche ich? Größeres Bücherregal, größeres Konto, weniger Arbeit, mehr Zeit für mich selbst. Und wir merken schon, wir sammeln nicht nur materiell. Wir sammeln Pluspunkte, wir sammeln Anerkennung, wir sammeln Erfolge. Und weil wir Sammelnde sind, sind wir Sorgende. Doch wofür all das Sammeln? Wofür diese Sammelwut? Die zweite Hälfte dieses Selbstgespräches sagt Folgendes. Hier wird der Ton schon ein bisschen freudiger. Ja, der, der Kornmauer kommt so aus dem rationalen Plan heraus und auf einmal merkt er, jetzt kommt sowas bei ihm an und er sagt zu sich, liebe Seele, du meine liebe Seele, ja, so, eine, so eine Anrede, er spricht sich selber an, Du liebes Leben, dann kann ich mir sagen, iss, trink und sei fröhlich. Der Bauer ist dort, wo vermeintlich alle doch hinwollen. Ruhe dich aus, vollkommenes Glück, Glück konserviert. Der Mann fühlt sich sicher. Er hat nun großen Vorrat, noch einen größeren Vorrat für viele Jahre. Erst jetzt, jetzt erst recht wird es noch mal länger ja, länger reichen. Er fühlt sich abgesichert. Das Sicherheitsbedürfnis des Menschen wird hier artikuliert. Eine Zustandssicherung des Glücks. Eine Garantie auf Glück für die nächsten Jahrzehnte. Dieser Bauer hier ist sehr ja, individuell, selbstverliebt und selbstbezogen geprägt. Und darin liegt auch die Magie, und die Anziehungskraft des Sammelns. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist nicht nur existenziell. Es zielt darauf, meinen Wunsch nach, ja, nach, danach ableben zu können. Lebenskunst. Ich sammle für das Streben nach Schönheit. Ich möchte schöne Ausflüge machen, schöne Urlaube und so weiter. Ich möchte das Leben genießen, das Berlin-Leben genießen. Was Gutes, Schickes, was Besonderes essen. Eine schöne Wohnung haben, gute Kleidung, vielleicht möchte ich auch selbst einfach nur schön sein. Und frag dich mal, inwieweit du sammelst, um dich wertvoll, anziehend, interessant, lebenswert zu machen. Stell dir mal diese Frage oder auch vielleicht, wo du dich davon, ja, ich sag mal, gehindert fühlst. Vielleicht ganz aktuell, wie sehr steht dir all dem, dieses blöde Koroni im Weg? Wie sehr kannst du dich darüber ärgern? Was interessant ist zu beobachten: Der Bauer ist kein schlechter Mensch. Er genießt eine gewisse Lebenskunst. Er ist nicht habgierig. Er ist keine Negativfigur. Er ist auch nicht geizig. Es wäre ja viel einfacher, einem einer Negativfigur jetzt was Schlechtes zu unterstellen, aber das ist er nicht. Es sind vielleicht auch Dinge, so wie wie es dir geht, aber so würde ich mich selber vielleicht auch beschreiben. Ja, ich betreibe kein Wucher, ich bin nicht geizig, ich bin keine Negativfigur. Würdest du dich vielleicht auch so einordnen? Der Bauer blickt nur den Dingen entgegen, die ihn erwarten und freut sich. Und das können manchmal ganz, ja, schon wie, wie schon erwähnt, unschuldige, normale Dinge sein, für die ich gar nichts kann, die mir so zufliegen. Aber überlege mal, was erhoffst du dir von diesen Dingen? Gibt es nicht immer auch bestimmte Dinge, auf die ich schaue, auf die ich hoffe, dass sie mir zufliegen, von denen ich mir etwas Positives erwarte? Vielleicht ist irgendwie das ganze Leben so geprägt. Ja, wenn ich ein Dreirad habe, wünsche ich mir ein Fahrrad. Wenn ich ein Fahrrad habe, ein Rennrad. Wenn ich ein Rennrad habe, irgendwie ein Moped und dann ein Auto, wie auch immer. Wenn ich die Schule abgeschlossen habe, geht's, freue ich mich auf das Studium. Dann erhoffe ich mir etwas davon, dass ich Geld verdiene. Dann erhoffe ich mir was von meinem neuen Job. Dann erhoffe ich mir was von einem neuen guten Job und so weiter. Und natürlich sieht jeder Lebensverlauf vielleicht anders aus, aber es zeigt auch, dass ich erstmal sammle und mir gewisse Dinge auch immer daraus erhoffe. Viele unserer Bedürfnisse sind in diesem Selbstgespräch von diesem Bauer wiedergespiegelt. Und das bringt uns zum dritten Schritt, der Zwischenruf. Auf einmal meldet sich Gott oder eine Stimme. Das ist doch ziemlich unhöflich, krass unhöflich. Der Bauer hat ja, ich sage es mal, nichts nichts Schlimmes getan. Ja, Stell dir vor, der Bauer sitzt an seinem Schreibtisch, Tisch, hat, irgendwie macht noch eine Stunde länger in dem Abend, weil er ganz sehr seiner Verantwortung nachkommen möchte, das Richtige zu tun. Gründlich, seriös, verantwortungsvoll zu planen, sich um seine Angestellten zu kümmern, seine Familie zu versorgen. Und auf einmal kommt er diese Stimme, du Vollidiot, du nah. Ist schon etwas irritierend, oder? Und dann vielleicht auch noch, wenn man alleine in seinem Wohnzimmer sitzt, auf einmal kommt eine Stimme. Und dann auch noch, dass es wohl die Stimme Gottes ist. Also sehr unirritierend und sehr unhöflich. Du Narr. Ist auch sehr interessant. Das, was hier gesagt wird, dieses Wort, kommt kaum in der Bibel vor. Dunar, du nah, du, du Törrichter. so redet Gott nicht zu einem Kind, zu einer Frau, zu armen Menschen, zu schüchternen Menschen oder zu alten Menschen. So redet Gott in den überlieferten Texten der Bibel nur zu einem Hauspatriarchen. Du törichter Mensch, noch in diese Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Der plötzliche Tod ist ein schrecklicher Tod. Er zeigt, dass wir auf dünnem Eis laufen, Jederzeit könnte es vorbei sein. Und brachial stürzt diese Realität der Begrenztheit auf den Bauern ein. Es gibt hier einen sehr starken Kontrast, unglaublich starken Kontrast, denn der Kornbauer denkt gerade an seine schöne Zukunft, an viele Jahre, an vielleicht nochmal Jahre, die sich um viele Jahre mehr verlängern und dann bekommst du auf einmal diese Ansage, heute Nacht, das ist brachial, oder? Interessant ist, dass Gottes Stimme hier aber keine furchteinflößende Stimme ist, keine Strafe, keine Angst macht, vielleicht inhaltlich, aber nicht in dem, wie sie sich zu Wort meldet. Und auch in dem Wort, was wir hier finden für zurückfordern, ist sehr entscheidend, denn dieses Wort wird sehr ist kein autoritives Fordern, ist kein gewaltvolles Fordern. Um, es ist nicht das, wenn ein Dieb jemand äh, mit der Waffe bedroht und sagt, Geldbeutel raus. Sondern es ist ein ja, rechtmäßiges, normales Zurückfordern des Eigentümers über das, was ihm gehört. Wie bei einem Darlehen, das gewährt wurde, es zeigt, Gott ist der Eigentümer meines Lebens. Kommen wir zum vierten Schritt. Reichtum bei Gott. Es bleibt die bohrende Frage und vielleicht ist das eine Frage, die du dir für ganz lange mitnehmen kannst. Ich finde, es ist eine Frage, die sich richtig einhämmern kann. Wem wird das alles gehören, was du angehäuft hast? All dein Besitz, deine Sicherheit, all deine Erinnerungen, all deine Ressourcen für ein gutes Leben. Wer bist du dann noch, wenn das alles weg ist? Wenn all diese Dinge deine Identität sind, dann hast du keine Identität mehr, wenn das alles abgezogen wird. Dieser Text spricht hier von der Begrenzung des Lebens als der große Substraktionsvorgang meines Seins. Wer bin ich dann noch? Das ist eine bohrende Frage. In dem, was wir sammeln, liegen unsere Illusionen, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen. Und im Angesicht meiner existenziellen Begrenztheit liegen hier meine großen, Lebensthemen, Lebenslügen, meine Lebensgötter. Die Dinge, von denen ich mir so viel erhoffe, auf die ich schaue, die ich anstarre, aber die mir eigentlich nichts mehr bringen, wenn sie letztlich irgendwann substrahiert werden. Die große Frage ist, kann ich jetzt schon etwas, ja einen realistischen Umgang mit dieser Frage bekommen, was ist, wenn das alles weg ist? Es ist eigentlich wunderbar und toll, dass es immer im Kirchenjahr diesen Moment auch gibt. Auch wenn natürlich an des Totensonntags, auch wenn natürlich da nochmal der Punkt ist, sich an bestimmte Personen, die in diesem Jahr verstorben sind, zu erinnern. Aber auch für sich selber diesen Moment, dieses großen Substraktionsvorganges vor Augen zu halten. Und somit die Frage, wie kann ich vielleicht jetzt schon einen kleinen Schritt November 2020, einen kleinen Schritt mit dieser Frage, einen Umgang finden, was ist, wenn das alles weg ist? Vielleicht ein bisschen anders als November 2019. Was muss passieren, damit ich einen guten Umgang mit meiner Begrenztheit bekomme? Ein Burnout? eine Trennung, wirtschaftlicher Totalschaden, Konfrontation mit Krankheit oder vielleicht persönlich oder im näheren Umfeld mit der sehr starken Nähe oder der Möglichkeit von Tod? Was braucht es, damit ich dieser Realität ins Auge schaue und kluge Konsequenzen für mein Leben schon jetzt ziehe? Warum ist der Bauer eigentlich ein Idiot, ein Narr? der Bauer hat doch richtig gehandelt. Jeder Bauer muss so handeln. Und wahrscheinlich nach dieser Geschichte würde jeder Bauer immer noch so handeln. Ähm, man kann dem doch eigentlich nichts vorwerfen. Man muss sogar so handeln wie er. Aber das Problem sitzt woanders. Dieser Mann sammelte, als ob dieses Leben alles ist, was es gibt. Vers 21 so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Wofür sammle ich? Bin ich mir der Dimension Gottes bewusst oder handle ich, als ob dieses Leben mein jetziger Moment alles ist? Der Bauer ist ein Narr. Er ist eigentlich dumm, unklug, unklug weil er sich nicht der immateriellen Welt bewusst ist. Sein ganzes Leben beschäftigt sich nur mit dem, was Moment, was im Jetzt gerade sichtbar ist. Er denkt nicht über das Sichtbare hinaus. Bei Gott reich zu sein, kommt bei ihm nicht vor. Wenn es eine materielle Welt gibt, und sehr offensichtlich gibt es die, dann wäre es ja sehr dumm, nicht zu sammeln. Wenn es aber eine immaterielle Welt gibt, dann ist es wohl weitaus dümmer, alles zu sammeln. Wem wird es alles gehören? Was, wenn der große Substraktionsvorgang am Ende meines Lebens kommt? Dann wird Geld, das ich für mich selbst ausgegeben habe, mir wohl nicht so viel bringen. Was investiere ich in diese immaterielle Welt? Was investiere ich in, ja, vielleicht auch Beziehungen, in Liebe? In Gott. Ein zweiter Grund, warum der Bauer ja vielleicht nicht ziemlich ein bisschen dumm ist oder ein Narr ist, ist folgender. Der Bauer versteht nicht das Prinzip im Reich Gottes. Ich als Mensch neige immer wieder dazu, zu sammeln, zu sichern, mehr zu bekommen, mehr herauszuholen, ja, mehr Prozente, weniger Aufwand, mehr Effizienz. Aber Gottes Welt funktioniert komplett umgekehrt. Umgekehrt. In Gottes Welt geht es nicht darum, seine Scheunen zu füllen, mehr anzusammeln, sondern seine Scheunen zu öffnen. Glücklich sind die Armen. Glückwunsch an die, die verfolgt sind. Zu preisen sind die sanftmütigen, die barmherzigen. Ja, und da kann man noch gerne ein bisschen weiterlesen. Also es gibt eine große Ansammlung dieser glücklich sind be, be, ja Formulierungen. In Jesus sind wir genau damit konfrontiert. Wir wollen alles sammeln und auf einmal steht da dieser Mann vor uns mit seinen Sandalen. Ein Mann ohne ein Zuhause, ohne politische Macht, ohne Klemme, ohne ein attraktives Leben. Der wird wahrscheinlich in manchen sozialen Netzwerken, nicht sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, ohne einen guten Ruf, ein Mann, der hingerichtet wurde für uns. Und heute, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, aber er ist wohl der ja eine der einflussreichsten Personen, vielleicht sogar die der Weltgeschichte. Massenweise Bücher, Lieder wurden über ihn geschrieben, jeden Sonntag treffen sich sehr viele Leute. Die Zeitrechnung wurde nach seinem nach seiner Geburt umgestellt, zumindest im europäischen Raum. Dies zeigt, wie das Prinzip in Gottes Welt funktioniert. Reich werden vor Gott, indem ich meine Macht aufgebe. Reich werden vor Gott, indem ich mein Gesammeltes nicht für mich selbst einsetze, benutze, sondern es selbstlos für andere einsetze. Ganz ehrlich gesagt, ich bin sehr dankbar über sehr viele Alltägliche Annehmlichkeiten, die ich so in meiner Wohnung zu Hause oder immer wieder genießen kann. Und vielleicht führe ich das auch irgendwie auf Gottes Wirken zurück, wie auch immer. Aber ich muss mich auch fragen, ist das alles, was meine Beziehung zu Gott ausmacht? Dass es mir gerade auch gut geht. Ist das alles, dass ich ihm danke, sage, für das, was ich habe? Oder setze ich das auch für andere ein? Kann ich das für andere investieren? Wer bist du ohne dein Angehäuftes? Und noch ein kurzer Gedanke zum Schluss. So oft wollen wir sammeln, so oft wollen wir Komfort. So oft wollen wir auch ein gutes Leben. So oft bin ich getrieben davon, ein gutes Leben zu haben. Und dann begegnet mir dieser Gott, der sagt, in mir hast du alles. Du bist mein Kind. Ihr seid meine Auserwählten. Wir wollen sammeln und wollen mehr und wollen Sicherheit und wollen Schönheit und wir brauchen das auch so sehr. Und dann steht auf einmal dieser Gott vor mir, der sagt, hier hast du alles. Auf einmal steht ein Jesus im Abendmahl vor dir, der sagt, hier gebe ich dir alles, was ich habe. Wenn ich darüber nachdenke, inwiefern kann es mich verändern, erlösen? Inwiefern kann ich mich von meinen bisherigen Verhaltensweisen lösen? Von meinem ständigen Wunsch lösen, von dem Getriebensein, mehr zu haben, mehr zu sammeln, mehr zu konservieren, mehr, mehr abzusichern, inwiefern muss ich mich vielleicht, ja, inwiefern muss ich vielleicht auch loslassen? wie viel Platz habe ich noch in meinen vollgesammelten Scheunen für diesen Gott? Übrigens dieses Wort, was hier für Scheune verwendet wird, ist Apotheke. Ja? Also du kannst dir so ein Regal vorstellen, vielleicht auch bei dir zu Hause, mit ganz vielen, äh, was voll steht, mit allen möglichen äh, ja, Dingen. Also ist da noch Platz? Muss ich manche Dinge vielleicht auch manchmal aus meinen krampfhaft festhaltenden Händen loslassen, weglegen, damit ich was Neues in die Hände nehmen kann. Lasst uns also mehr Platz schaffen, um Gott in den Arm nehmen zu können, um freie Hände zu haben, um Gott in unsere Wohnungen und Sammelorte einziehen zu lassen. Und gerade auch in diesem Monat, Gerade auch mit diesem Bewusstsein, dass uns an diesem Sonntag ja uns auch die Endlichkeit unseres eigenes, eigenen Lebens vor Augen geführt wird. Amen.